0: Bonjour, bienvenue à cette première émission « Réchauffe mon café et non ma planète ». Vous êtes sur les ondes de CFME, la radio éphémère du FME au 100,5 FM. Donc, bonjour
1: Claudine. Bonjour joséanne Ça va bien? Ça va très bien et toi? Et tu excitée? Je suis euh, énormément excitée. Je... C'est vraiment une belle occasion qu'on a pour les quatre prochains jours, Joséanne, de faire cette émission de radio « Réchauffe mon café, pas ma planète ». Oui. Oui. Puis là, tu le sais que c'est une édition spéciale
0: cette année au FME.
1: On fête les 20 ans. On
0: fête les 20 ans.
1: Hey, 20 ans. Ouais. 20 ans, ça, c'est majeur. C'est plus que majeur. Oui. Ouais. 20, 20 ans, on a fini notre, nos études au cégep, là. Ouais. Uh -huh. Oui. On a une pensée critique. Oui, c'est ça.
0: On va tester ça. On va tester
1: ça. <rire> euh, je tiens à préciser ce matin aussi
0: qu'on euh, est également en direct sur Twitch, sur la chaîne AC Podcast. Donc, si jamais vous voulez vous joindre en direct, vous pouvez le faire. Donc, euh, ben oui, aujourd'hui, l'émission, euh, dans le fond, c'est une émission qui était... Euh, on était invité, en fait, le conseil régional de l'environnement d'Abitibi-Témiscamingue euh, pour tenir cette émission-là. Donc, on profite de cette tribune pour aborder l'épineux sujet de l'environnement et les liens étroits qui unissent les enjeux environnementaux de l'heure et euh, l'avenir de la culture régionale. Donc, à l'animation, Josiane Bété, moi-même, et Claudine Gagné. Et avec la mise en onde, on a Steve Lévesque. Juste, <rire> vous avez entendu en introduction euh, la chanson euh, « La fin de l'homme » de Daniel Bélanger. Ça va être notre thème, euh, ben, notre intro musicale en fait. Euh, cette chanson-là, euh, ben, on, on l'a choisie euh, vraiment pour le sujet, euh, le, le cœur en fait de cette chanson-là qui parle un peu de « La fin de l'homme ne sera pas la fin du monde ». Je pense que c'est euh, tout à fait juste quand on pense à toutes les luttes qu'on mène en environnement c'est pas nécessairement pour euh, préserver la Terre, à mes yeux, mais préserver plutôt l'homme sur la
1: Terre. Donc, euh, c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. ben merci pour ce beau témoignage. On va y repenser euh, à chaque début d'émission qui, soit dit en passant, est mise en onde dès 10 heures euh, tous les matins du FME. Et là, pour ce, ce premier épisode, euh, on a abordé, on va aborder des thèmes très vastes, dont celui du traitement de l'information dans les médias, et plus spécifiquement, les, les traitements de en lien avec l'environnement et les changements climatiques. Bon, on sait la liste des catastrophes euh, environnementales et des entreprises ayant, ayant un lien avec ces catastrophes augmente. Ça fait depuis... Plusieurs années qu'on entend parler de ça à la télé, malheureusement, les catastrophes se renouvellent. Mais des recherches ont démontré que euh, la couverture médiatique de ces situations-là a permis d'entraîner aussi une augmentation de la diffusion euh, au sujet euh, de, de justement le, de l'environnement et puis euh, de, de ces, de ces enjeux-là. Pardon, ça fait beaucoup de J. Mais en contrepartie, euh, on en entend parler. on... On en parle autour de, des tables à la maison, dans les écoles, etc. Mais en contrepartie, il y a aussi euh, un autre phénomène qui est grandissant, malgré que le, la connaissance générale au sujet des enjeux environnementaux aussi grandit. Il y a aussi le fait euh, que des euh, fausses nouvelles qui apparaissent et les nouvelles entourant justement le réchauffement climatique euh, sont vraiment ciblées par ces fake news, entre guillemets. Donc, euh, on se demande, qu'est-ce qui fait en sorte euh, qu'il y des, des mouvements climato-sceptiques, euh, des mouvements de négationnistes qui réfutent la réalité du réchauffement climatique, et ce, même si ça fait plus de 20 ans que les scientifiques prouvent euh, que l'homme est derrière ces euh, dites catastrophes ou ces catastrophes à venir. On va continuer sur une citation de Greta Thunberg, qu'on aime bien, « Le conspirationnisme, le déni des faits, les mensonges, la haine des enfants qui agissent sur des fondements scientifiques, tout cela parce que certains adultes terrifiés par le changement ne veulent absolument pas parler de la crise écologique. » Ça fait beaucoup de choses en ce jeudi matin, 10 heures. C'est très riche en fait d'informations, mais je vous rassure, on est là pour démystifier tout ça, puis on va le faire avec deux invités de taille, soit Louis-Paul Willis et Nancy Ross.
0: Oui, donc euh, juste pour présenter un petit peu nos intervenants, nos intervenants pardon. Euh, Louis-Paul Willis est professeur d'études cinématographiques, culturelles et médiatiques au sein de l'unité d'enseignement et de recherche en création des nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Euh, on a pu l'entendre, d'ailleurs, euh, euh, sur les ondes de Radio-Canada, Bitibi-Témiscamingue, lors de ses chroniques « Retour à l'école », n'est-ce pas?
2: Euh, oui, il y a eu « Retour à l'école <rire> », ça, oui.
0: On a aussi avec nous, euh, à la table, Nancy Ross, qui est actuellement la maîtrise en études des médias sociaux numériques à l'UQAT. Euh, son projet porte sur la désinformation sur les réseaux sociaux chez les adolescents. Pendant 12 ans, elle a été chef recherchiste pour des productions de documentaires traitant d'environnement de qui ont été présentés à des émissions telles que Découverte et La semaine verte. Depuis deux ans, elle est agente de liaison à l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour
3: Nancy. Bonjour, merci de l'invitation.
1: <rire> Bonjour Louis-Paul. <rire> Bonjour Oui.
2: <rire> ça l'était milieu. Bonjour, merci aussi pour l'invitation.
3: <rire> ça
0: fait plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on avait envie de mettre euh, en chanson quelque chose qui allait mettre de la table. Donc euh, vous allez voir que cette chanson parlera d'elle-même. On va commencer avec euh, « Bonne journée » de Philippe Brac.
4: Le soleil vient de se lever, le descend sur gazoz. Les cadavres jouent main dans la main, en attendant le trépot. Oh, paraît qu'à deux heures, il y a un autre shot au but prévu. Mais à mes tées, on met des une belle journée. Mais à mes on une belle journée. Si ton boss voulait te parler, y avait juste des bons mots pour toi. T'sais, c'est pas ton ambition qu'on coupe, c'est ta chaise, bien tes bras. Oh, ça roule en BM, ça vient chanter la bohème mais à Radio-Canada, on dit t'es belle journée. Mais à Radio-Canada, on dit t'es belle journée. <ti attached> <populartight> <Treaty mata>, <überall oynada Either> Le docteur vient de t'appeler, il paraîtrait que t'as pogné de quoi. Il t'a dit mon maudit chanceux Il y en a pas un million comme toi Ah ça tu t'occupes de ta petite Même si tu vieillis plus vite Mais au réseau TV oh, ils ont dit que as une petite belle journée Mais au réseau TV oh, ils ont dit que as une petite belle journée <tous> 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 Et quand la sagesse du silence parle, l'homme la fête. Et quand ben même même qu le bonheur tarde au moins demain, y annonce la marde Quand ben même même qu le bonheur tarde au moins demain, y annonce la marde Quand ben même qu le bonheur tarde au moins demain, y annonce la marde
2: Alors, euh Excusez-moi. <rire> on l'a reconnu, celle-là. Oui, c'est ça. Hein?
1: Il suffit de deux, trois notes pour qu'on on, on comprenne ça, ça va être quoi la prochaine chanson qu'il va jouer, peut-être. <rire> euh, mais ce n'est pas un quiz. Donc, <rire> ce qu'on vient d'entendre, c'était Philippe Braque avec la chanson « Bonne journée ». Alors, Bonne journée.
0: Bonne
3: journée. Bonne
0: journée. <rire> Euh, je voulais commencer, euh, en fait, la discussion ce matin avec vous, euh, puisque vous êtes euh, expert de votre euh, contenu. Euh, il semble avoir souvent de la confusion entre le journaliste, la chronique d'opinion et l'éditorialiste. Euh, J'aimerais ça que vous m'éclairez un peu plus un, sur la fonction ou en tout cas le rôle de chacun. Puis, euh, je ne sais pas, peut-être aborder aussi c'est quoi les risques de désinformation à travers tout ça. Je vais commencer avec toi, Nancy.
3: Euh, oui, ben, moi, je m'intéresse beaucoup au contexte, là, donc euh, le contexte social dans lequel on est actuellement. Puis avant de répondre à, à ta question sur la confusion des genres euh, journalistiques, euh, je, je mettrais peut-être euh, l'emphase sur euh, euh, qu'est-ce qui contribue à, à la désinformation. Puis on peut faire une différence euh, entre réseaux sociaux et médias traditionnels. Puis, euh, bon, on a eu une, une transformation rapide du paysage médiatique au cours des dernières années parce qu'il y a eu l'émergence et la popularité des réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, Twitter, YouTube, plus récemment euh, TikTok. Et ça, c'est couplé avec une perte de confiance marquée envers les médias traditionnels qui est documentée, surtout chez les moins de 35 ans. On a à travers ça, euh, pourquoi faire circuler de la désinformation, des fausses nouvelles? Ben il y a l'apoque du gain. C'est un modèle payant. Il y a l'intérêt politique que suscitent les nouvelles plateformes dont on a parlé. tout Ça crée un, un terreau vraiment fertile pour l'émergence, la diffusion et le partage de fausses informations. Moi, dans le cadre de ma maîtrise qui porte sur le sujet, mais plutôt chez les adolescents, j'ai quand même documenté de façon générale, puis j'ai quelques chiffres, disons, à communiquer, on dit qu'une fausse nouvelle aurait, plus, aurait 70% plus de chances d'être partagée qu'une information véridique. Euh, bon, des données de 2019 qui, qui sont un peu… Euh, qui sont à mettre à jour, mais on, on a compté 45 millions de tweets qui ont relayé ou commenté une fausse nouvelle. C'était 10 millions de plus que l'année précédente, en 2018. Et là, il y a eu le contexte pandémique qui est arrivé avec une augmentation de la désinformation en lien notamment avec euh, la vaccination, euh, les mesures sanitaires. Les gens étaient chez, chez eux, en contact avec les médias sociaux. Il euh, n'y avait rien d'autre à faire. Euh, mm -hmm. Ils rentraient dans ce qu'on appelle la chambre d'écho, qu'on on pourra euh, parler plus tard, puis que euh, Louis-Paul pourra en dire un peu plus là-dessus. Donc, on a ce contexte-là qui fait en sorte qu'on a la désinformation qui s'est installée et qui est de plus en plus présente. Et juste un, un petit mot là, avant de laisser la, la parole à Louis-Paul. J'aimerais parler de la perte de confiance envers les médias euh, traditionnels. Donc, euh, si on prend les États-Unis, en 2000-2021, euh, le pourcentage de personnes qui disent ne pas du tout faire euh, confiance aux médias est passé de 12 à 34 et euh, les personnes euh, disant avoir parfaitement confiance aux médias traditionnels a chuté de 12 à 7 Quand même! Au Québec, la perte de confiance envers les médias traditionnels, on voit encore la même tendance, mais elle est plus marquée chez les jeunes de 18 à 34 ans. Et ce monde ne fait plus de critiques envers le travail des journalistes. Il y a un sondage, le baromètre de la confiance au Canada, qui est le sondage Elderman, qui date de février 2022. Qui demande qu'une personne sur deux croit que les journa journalistes cherchent délibérément à les tromper. Ça, c'est des chiffres qui m'ont complètement euh, sidéré. sidéré, bouleversé. Donc, on voit qu'on a une crise de confiance en envers les médias traditionnels. On se tourne de plus en plus parce que la consommation des médias sociaux est à la hausse, surtout chez les jeunes et de plus en plus chez les 18-34 et les 35-55 ans. On voit que les gens s'informent sur les médias sociaux de plus en plus. Et il y a ce flou dont tu parles euh, entre. Qu'on pourra revenir, mais je laisserai mon collègue parler <rire> sur toutes ces <rire> questions-là parce que c'est aussi euh, son domaine d'expertise.
2: Je ben, oui, te mais, laisse rebondir. Euh, mais, mais parce que je, je pense qu'il y, y a un lien important à faire entre. Euh, le, le glissement vers les médias sociaux numériques pour s'abreuver euh, d'informations chez Monsieur, Madame, tout le monde, et la, la confusion des genres dont, dont vous faites mention, donc entre en, euh, la, la, la chronique et l'activité, euh, l'article journalistique. Mm -hmm. euh, je, je pense que les deux vont un peu ensemble et participent peut-être d'une suite logique parce que, euh, dans le fond, il y, a, il y a la différence fondamentale entre le journaliste et le chroniqueur mm -hmm. et la différence fondamentale entre l'article journalistique et la chronique, c'est, dans le fond, le travail qui se fait en amont. Le journaliste va aller sur le terrain, va collecter des faits, va euh, tenter de, de relativiser et, et surtout de, de, de rapporter une, une situation donnée. Euh, mm -hmm. Puis, il y a de l'excellent travail journalistique qui se fait. Euh, par contre, la, la la place qu'occupe la chronique dans notre paysage médiatique a vraiment explosé. Ça date pas d'hier. Euh, ça fait quand même longtemps. On, on a érigé en monument certains chroniqueurs bien <rire> pour connus. Pour ne pas les nommer. Pour ne pas les nommer. <rire> okay. euh, pour l'instant, on se gardait une gêne. Ça se peut que je me Notamment
1: euh, pendant la crise étudiante.
2: Oui, mais en fait, moi, je trouve que oui. Là, on parle. Il y a dix ans. Un, il y a 10 ans, Oui. oui. Euh, et c'est là où je suis retombé là-dessus euh, récemment. Mais, mais moi, j'en parle de temps en temps parce que de mon point de vue, mais c'est vraiment pas là un, un comment dirais-je un fait avéré scientifique, c'est okay. plutôt une impression qui est la mienne. Mm -hmm. Je crois qu'elle est quand même fondée dans... Il y, y a un, un point tournant, il y, y, y a quelque chose d'un point pivotal avec la, la façon dont on a vécu médiatiquement la crise étudiante en 2012. Euh, y a, y a, je pense que Nancy le disait, la, la pandémie a participé vraiment activement à, mm -hmm. à éroder la confiance des gens dans les médias, mais c'est un travail qui s'est amorcé depuis déjà, Oui, en 2012. Moi, j'ai déjà fait un peu de recherche là-dessus. J'ai écrit des trucs, ça fait déjà longtemps, parce que mm -hmm. ça fait dire. <coughs> Pardon. Mais euh, j'avais, à l'époque, fait un peu de recherche sur, justement, la confiance envers les médias suite à, à cette euh, crise-là. Euh, les gens... C'est parce qu'on était en 2012, donc ça faisait, faisait peut-être cinq ans que les, ouais. les premiers à s'ouvrir un compte Facebook qui était là, parce qu'avant 2007, il ne se passait pas grand-chose sur Facebook. Là. Donc, les médias sociaux numériques sont récents à l'époque et on, on partageait beaucoup. Moi, le premier, très... À l'époque, j'étais très politique sur Facebook. J'ai réalisé depuis que ça ne sert absolument à rien. Le, le monde vont plus liker les photos de mes enfants, puis de la, ma dernière, dernière raquette. Là. Mais, mais, euh, mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire que oui, puis on, on a ce fameux chroniqueur qu'on n'a peut-être pas pour l'instant, mais qui, a, qui, qui, qui avait fait, fait cette, ce constat. Là, mm -hmm. que, alors, j'ai vu des Étudiants sur une terrasse à Outremont. Fait cinq... oui. Il y a avait... cinq. Je vais le dire, y... on
1: pourra en reparler autour d'une
2: cinquième. <rire> oui, mais voilà. On
1: pourrait aussi <rire> s'envoyer des messages textes à ce sujet.
2: <rire> Alors, il y avait cinq étudiants qui prenait une sangria, donc ça veut dire à Outremont, là, donc ça veut dire que tous les étudiants mm -hmm. euh, sont des fainéants. Euh, c'est là où on voit un peu euh, l'effet le, le pernicieux de la chronique, c'est que dans le fond, on, la chronique, c'est de l'opinion. Oh, ouais. Ça a sa place, là. Mm -hmm. sauf que la place qu'on lui accorde aujourd'hui, elle, elle est complètement démesurée. Mm -hmm. Et les gens, avec le temps, avec la place qu'occupent les, les chroniques dans les médias, je crois que les gens en sont venus à un peu euh, prendre ce qu'on retrouve dans les chroniques pour des faits. Alors, il y a une confusion, vous mm -hmm. l'avez bien dit, une confusion des genres. Mm -hmm. euh, on prend les chroniques pour des faits et ça... ça en fait, c'est super dangereux, je trouve, pour, à la limite, la paix sociale. On l'a vu en 2012, on l'a vu avec le débat sur la loi 21, on l'a vu. On, on peut le voir constamment. Le en ce moment aussi. Absolument, <rire> oui. Euh, donc, voilà.
0: Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ça, ça nourrit cette espèce d'idée de... Justement, qu'on va adhérer à ces fake news-là. Est-ce que c'est dans la façon que c'est construit ou que c'est présenté? Est-ce qu'on est qu peut même parler d'un champ lexical qui va, qui va résonner chez l'individu et qui va y croire plus facilement? Ou c'est une question de plateforme?
1: Je est-ce que c'est un piège pour les humains, les fake news?
3: <rire> ben, ben, si on reprend un peu le, le discours de, de Louis-Paul, puis on parle de la chronique, de la place démesurée de la chronique, des chroniqueurs, et aussi les éditorialistes. À une certaine époque, au Québec, on, on avait le clivage fédéraliste-souverainiste, euh, mm -hmm. la presse avec André Pratt, euh, fédéraliste, le journal québécois-souverainiste. Aujourd'hui, on voit ce clivage un peu gauche-droite, gauche puis une espèce de contre les « woke » là, ce moment non, mais, est les « euh, Au journal de Montréal, on n'aura personne encore là. Donc, le clivage gauche-droite a, a l'air d'avoir pris aussi le, le dessus sur les questions séparatistes euh, euh, fédéralistes. Donc, euh, et la, la place de la chronique fait en sorte que les gens se disent, les journalistes euh, qui a, que, pour qui le travail, c'est de rapporter des faits, aller sur le terrain, être objectif, être neutre. Moi, je viens du domaine du journalisme. J'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé là-dedans euh, plusieurs années et on a un code déontologique mm -hmm. pour suivre des, des règles, des façons de faire. Il euh, y a le travail du reporter sur le terrain et il y a les chroniqueurs qui ne sont pas soumis à des les mêmes règles parce qu'ils vont dans l'opinion. Et les gens regardent ça et se disent « Bon, la presse, à cause de Patrick Lagacé, sont plus à gauche. » Et là, les gens qui pensent plus à droite Vont critiquer la presse parce qu'ils ont des chroniqueurs de gauche et vice-versa. Donc, ça crée une confusion et une polarisation dans, dans la société qui se, qui se voit par la suite dans les réseaux sociaux. Puis c'est encore plus marqué aux États-Unis avec Fox News puis CNN. Ouais. Où, chez Fox News, il y a des chroniqueurs qui reprennent le discours euh, de l'ex-président Trump sur le fait de s'être fait voler les élections, euh, le grand, <rire> euh, la théorie du grand remplacement par les immigrants. Ah ouais. oui, 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 oui. Donc, c'est des, des discours qui sont repris par des chroniqueurs dans des chaînes d'information. Moi, je trouve ça vraiment préoccupant et à la limite, ça me fait honte pour <rire> le métier de journaliste. Mm -hmm, pour, mm -hmm, honnêtement, là, ça a des répercussions sur le métier de journaliste sur comment les journalistes sont abordés dans la société, oui. comment ils se font insulter. Comment sont perçus. Euh, on l'a vu dans le convoi de la liberté. Euh, vous mentez. Euh, et on le voit dans les résultats du sondage de la confiance. Il y en a qui pensent qu'on délibérément, on cherche à tromper les gens.
1: Mais Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait de l'autre côté, là, des, du côté des auditeurs, des auditrices, qu'est-ce qui fait que M. et Mme Tout-le-Monde va prendre la tangente complotiste, conspirationniste plus... Plus ou moins, tu sais, parce que C'est ça, là. Y a t des prérequis pour tomber là-dedans? Ou? Euh, oui, il y, a... y en a. <rire>
2: Moi, je pense que... Euh, encore une fois, ça... ça y, y, ce que j'ai envie de, de dire fait un peu suite logique avec ce que Nancy vient de dire, parce que dans ces, euh, dans cette façon-là d'encenser de, de, la chronique et sa, la place qu'elle occupe et de la confondre vraiment... Euh, faramineusement avec les faits. Il y, a, il y a cette distinction qu'on fait dans, dans les études de la communication depuis vraiment longtemps, entre la consonance cognitive et la dissonance cognitive. Mm -hmm. Naturellement, on cherche euh, à se réconforter dans nos valeurs, mm -hmm. dans, dans nos... Euh, croyances. Dans nos croyances. Euh, on, on veut être confortable. On n'aime pas ça, euh, pour être confortable quand on écoute les nouvelles. Ouais. Euh, ça, c'est super important. Euh, alors, on va chercher avant tout la consonance cognitive. Donc, on va euh, lire le, le journal qui euh, reflète le plus nos valeurs. Euh, mm. À l'époque, c'était plus simple. Euh, tu l'as bien dit, je, je trouve, Nancy, parce que, bon, tu sais, euh, Le Devoir, par exemple, était un journal plus de gauche, plus in, indépendantiste. La presse était. Mais ça, c'est à l'époque des éditorialistes, justement. Oui, ça. Les, les chroniqueurs sont ce que les éditorialistes étaient à l'époque, mais dans le temps, L'éditorial était genre dans un cahier, ben dans une place très spécifique du journal. Voici l'éditorial, voici les, les, les opinions. Dans le reste du journal, ben on avait des, des, des articles mm -hmm. qui rapportaient des faits. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, euh, la distinction est, est plus... Euh, est, est moins distincte. Oh, euh, c'est ça, c'est un drôle de, de J'imagine,
0: surtout si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, là, on embarque tous les algorithmes qui font qu'on pousse ton contenu. Ah, ben oui, absolument. Alors, parce que là, là aussi,
2: Facebook, Facebook veut nous plaire aussi. Alors, ben oui. va nous euh, va nous nourrir de trucs qui vont généralement... L'algorithme est programmé pour oui. entretenir notre consonance cognitive. Moi, oui. quand j'enseigne ces trucs-là à mes étudiants, je leur dis toujours, allez likez ou lire la page euh, du, du, du chroniqueur qui vous énerve. Là. Il ouais. faut aller, aller lire les commentaires. On dit toujours, moi je ne veux pas lire les commentaires. <rire> non, il faut lire les lire. On va être découragé. Moi mm -hmm. je pense souvent mm -hmm. à ma foi en l'humanité. Mais je veux dire, euh, il faut lire les commentaires, il faut lire ce qui nous froisse. Il faut se confronter à la dissonance cognitive finalement. Sinon, on vit dans un univers fantasmé.
3: Et une la chambre d'écho qu'on fait Exactement. Ça, exactement. Ces oui. mm -hmm. Et euh, c'est intéressant l'histoire de c'est quoi les, les prérequis? Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde va, va tomber dans le piège de la désinformation? C'est quelque chose qui m'a intéressé dans ma maîtrise. Puis j'ai été voir du côté. Euh, euh, Est-ce que le son est bon encore? Approchez un petit peu du micro. OK. Donc euh, j'ai été. Ah, il t'a monté. <rire> J'ai été voir euh, du côté des études cognitives en psychologie parce que ça m'intéressait vraiment. Est-ce qu'il y a des prérequis euh, euh, pour euh, adhérer aux fausses nouvelles, les partager, les croire? Puis, euh, bon, il y a une étude américaine... Il ah, C'est correct? Oui? OK. <rire> Excusez-moi. Donc, euh, il y a une étude américaine qui a été menée en 2021. Euh, et les auteurs évoquent plusieurs études récentes qui suggèrent que le fait de laisser libre cours à ses émotions dans un processus de recherche d'information, ben ça augmente la croyance aux théories euh, conspirationnistes, aux fausses informations. Et évidemment, plus particulièrement quand ce sujet te fait peur, tu sais, ça peut être... Euh, « J'ai peur des immigrants, j'ai peur de l'immigration. »« Je vais être plus propice à croire aux fausses nouvelles. » Ou «
1: Je fais de l'éco-anxiété. »
3: Exactement. Puis dans, dans le domaine du changement climatique, ben, il y a deux, deux discours euh, aussi qui peuvent faire peur. C'est que, bon, d'un côté, il y a toutes les catastrophes naturelles qui peuvent créer de l'éco-anxiété, mais de l'autre côté, on peut avoir peur d'un point de vue économique
1: oui. que nos mm -hmm. gouvernements
3: mettent trop d'argent dans ces questions-là. Puis que moi, je travaille dans l'énergie fossile, je vais perdre mon emploi, puis on va faire cracher des industries, etc. Donc, tu sais, à un moment donné, on a peur, on, a des, on vit des émotions, euh, et on n'est plus porté à ce moment-là à, à croire euh, à ces, ces nouvelles-là, et à les partager aussi en étant offusqués euh, par toutes sortes de choses. -là. Donc, ça, ça a été démontré, mais il y a un autre aspect qui est de plus en plus euh, euh, aussi présent, c'est qu'on est paresseux au-delà au d'être idéologiquement motivé par, justement, les biais collectifs puis la Chambre d'écho, ben, on est aussi paresseux puis on n'est pas... Tu sais, quand on consulte un, un fil d'actualité Facebook, on est dans un mode hédoniste puis on on, part, on, on voit toutes sortes de nouvelles, les petits chats, comme tu dis, les vacances. Ah, <rire> euh, oh, tout à coup, un, un article sur Trump qui dit de l'affaire, un chroniqueur. Et là, ce mode de consommation hédoniste nous amène pas à réfléchir dans un mode rationnel ou pragmatique donc, ça, qui est ça nécessaire de... ça demande pour...
0: un effort d'avoir une ouais. pensée critique
3: c'est pas dans c'est pas dans notre euh, ADN je pense que la facilité c'est le fun puis que on a pas ça être bousculé non, non. plus donc je pense que moi là, une façon j'ai trouvé pour être euh, me décrocher des réseaux sociaux aussi parce que mon la santé mentale c'est important <rire> Bien, tu sais, moi, j'ai mes applications de médias. Tu sais, moi, je vais sur mes applications. En, en général, je fais ça. Je sors des médias sociaux. Je, je vais voir une série de d'applications de médias traditionnels, de gauche, de droite, Fox. Je suis tout ça. Puis après ça, je me dis, bon, je peux me faire une, une opinion. Puis euh, je suis moins euh, comme influencé par toutes sortes de commentaires. Aussi, la section des commentaires des médias Ouf. traditionnels est très... Très intéressante et très déprimante en même
1: oui. temps.
3: <rire> et là, tout le monde passe toutes sortes de commentaires non validés. J'ai entendu dire qu'une étude, apparemment... Oui, mais c'est quoi cette étude-là? Moi, je ne mm -hmm. sais pas.
0: cest un peu comme une, une translation de ce qui peut se voir comme oh, commentaire oui, sur les
3: médias sociaux?
0: Mais oui, apparaît. mais souvent,
2: c'est modéré. Euh, oui, mais... mais ouais.
3: C'est difficile de modérer. Il y a eu des études là, sur Facebook, sur des médias traditionnels, puis euh, il y avait un grand nombre de fa fausses informations dans la section « Commentaires » qui circulaient. Je n'ai pas les, le pourcentage exact, mais c'est <rire> important parce qu'ils sont débordés, les modérateurs.
2: Ben oui. Mais Moi, ça me fait toujours penser à, ce, à un même que j'avais vu il y a longtemps et qui est encore d'actualité où tu comme euh, un, un monsieur devant son ordinateur le soir, puis euh, sa conjointe qui vient lui dire, « Tu viens pas de coucher? » Puis il dit, « Un instant, il y a quelqu'un qui se trompe sur internet Oui, oui. <rire> non,
3: ouais. ben, moi, je réponds aux gens puis je leur envoie des sources d'informations. Ah, ben, c'est ouais. ça qu'il faut ouais. faire. Ouais. La... C'est énergivore. Ah, de... ouais. <rire> <rire> oh, ouais.
1: Ou même leur demander des sources. « Ah, c'est un fait intéressant. Euh, ou prends-tu cette information-là? » Il faut
2: confronter les gens à, à, à ça. Sans, parce qu'il ne faut, il faut pas non plus... Euh, revendiquer l'absurdité de ce que les gens partagent parce que c'est de les confronter à, 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 au terreau ben, au, au terrain un peu solide aux fondations vraiment fragiles de, de, de leurs croyances parfois là. personne aime ça non
3: yeah.
0: je ne sais pas pour votre expérience à vous mais j'ai rarement vu des gens changer complètement d'opinion souvent sur les réseaux sociaux non oui. c'est ça c'est
3: très polarisant les réseaux sociaux encore on, je sais, je sais pas c'est dur de, de trouver des solutions euh, tu qui sont individuels, tu ou d'aller faire… Euh, Je pense que, ben, tu, tu te diras, toi, Louis-Paul, c'est qu'est-ce que ça prend pour combattre la désinformation. Puis, tu sais, moi, j'ai une définition, là, euh, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Les autres, ils ont trois, euh, trois façons, euh, trois grands euh, chantiers qu'on devrait mettre en place, ça, c'est… Euh, puis la première affaire, c'est l'importance d'une communication stratégique transparente des institutions publiques. Parce okay. que quand tu n'es pas transparent, puis on le voit dans plusieurs dossiers qui nous intéressent ici sur l'arsenic, justement, quand tu n'es pas transparent, quand tu as du cafouillage, euh, tu as des, des messages je sais, un peu contradictoires, euh, ben là, ça suscite... Comme la méfiance, puis mm -hmm. les gens vont combler leurs besoins d'information autrement. Oh. Et ils vont le combler dans des plateformes plus ou moins euh, validées mm -hmm. qui ont aussi des intérêts politiques, des intérêts économiques. Euh, L'industrie euh, des énergies fossiles, on le voit beaucoup en agroalimentaire pour les, la question des pesticides, des intrants chimiques. Donc les gens vont combler des trous en s'informant d'une mauvaise façon en n'appliquant pas des principes de validation. Puis là, ah, je
0: vais juste ah, faire bah, les bah, trois et bah, ah, bah, bah, je vais
3: te laisser poser ta question. Après, il y a le rôle des plateformes en ligne aussi qui ne sont pas assez réglementées euh, pour restreindre la circulation des fausses informations et notamment les algorithmes. Et finalement, l'éducation, puis là, Louis-Paul sera d'accord avec moi, il faut équiper les générations futures de compétences numériques, de littératie numérique, mais pas juste numérique. De littératie tout court parce que les gens lisent plus ils s'informent plus nécessairement euh, l'analphabétisme fonctionnel est très présent au Québec mm -hmm. là, je laisserai mon collègue en, en parler parce que c'est aussi son domaine je le laisserai renchérir
1: mais c'est vraiment, ouais. vraiment intéressant le point 1 justement là, de ces solutions là pour euh, que les gens soient informés c'est la transparence donc si les, les instances publiques sont transparentes, euh, ça va prendre des journalistes pour couvrir ça ou ça va prendre des réseaux pour diffuser la nouvelle. Mais on sait qu'il y a beaucoup de modèles d'affaires des médias qui sont basés sur la légèreté de la nouvelle parce que l'auditoire ne va pas rester à écouter plein de mauvaises nouvelles, donc ils vont perdre des gens, donc des codes d'écoute, donc ils vont être tentés de mettre plus des choses légères, du bonbon, du bonbon mm -hmm. etc. Donc, euh, ça sert à quelqu'un, à quelque part, là, de filtrer ça, ou en tout cas, de ne pas être 100% dans la transparence, ou je fais un parallèle euh,
2: paresseux? Mais non, parce que, on, dans le fond, le, les médias, euh, un de leurs buts premiers c'est d'avoir de, 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 des auditeurs pour vendre de la publicité. alors Et, et dans, dans notre contexte, dans la méfiance envers les médias, il euh, y, y a un truc que je trouve particulièrement euh, ironique. Nancy a peut-être des chiffres plus précis puisqu'elle elle est beaucoup dans, dans la, la recherche de statistiques. Sauf que... Euh, il y a la, la, la méfiance la plus grande si on regarde le paysage ici au Québec, sauf qu'ironiquement ben ça, ça se trouve je pense partout la, la plus grande méfiance elle est envers les diffuseurs publics qui eux sont moins euh, ils sont moins pris dans le paradigme de vendre des auditoires à des publicistes et à des agences de marketing puisque dans le fond ils sont subventionnés euh, puis ça je trouve que c'est problématique parce que ben, ben, ici au Canada, ben, au Québec les, 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 si on regarde à droite, à, à l'extrême droite, là, du côté des conspirationnistes, la plus grande méfiance est envers Radio-Canada. Mais c est, c est... Puis pour eux, Radio-Canada, c'est un méchant média de gauche. C'est euh, est les méchants gauchistes. Là, puis, euh, sauf que c'est fondé sur absolument rien. Euh, parce que dans le fond, c'est à Radio-Canada, souvent, qu'il n'y ben, a, a pas de pub. Alors, on, on va être moins pris. Ça, Noam Chomsky l'avait déjà relevé dans les années 80-90, comment dans le fond l'information pour nous parvenir à travers les médias, elle traverse cinq filtres, cinq biais, puis un des biais fondamentaux, c'est la propriété, euh, la, la propriété euh, corporative. Dis, les médias, c'est des grosses corporations, ils appartiennent à des gens qui ont des intérêts et qui vendent finalement. Comme je l'ai dit souvent dans mes cours, quand il s'agit de ça. Euh, ben c'est un, une image qui fonctionne peut-être moins aujourd'hui, mais dans le temps euh, je, si je vais au dépanneur acheter mon journal pour, je sais pas, une et 25 j'ai l'impression que c'est moi qui achète le journal pour une et 25, mais dans le fond c'est le journal qui vend ma lecture
1: oui. à mmh. des
2: agences de marketing mmh. et dans le fond, peut-être qu'une des solutions c'est vraiment que, euh, que, que on, au contraire de désubventionner des, des médias Public, bien qu'on réinvestisse massivement dans les médias publics, qui doivent être imputables de la... la, la comment dirais-je, de, de l'impartialité de leur information. Je veux dire, ironiquement, les médias qui euh, laissent le plus de place à la chronique sont la propriété d'une grosse corporation qui n'adhère pas à le... le, le, le c'est quoi le, déjà le nom de l'organisme, le, 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 des journalistes, l'ordre des journalistes. Je, il y a un nom puis il m'échappe. Bref, c'est un un ordre néontologique oui, oui, oui. le conseil du journaliste, je pense. Euh, n'adhère pas. Donc, euh, ils n'ont aucune imputabilité. Puis même que cet ordre-là euh, est un tribunal un peu symbolique, je, parce que les condamnations, genre, portent aucune euh, mesure. C'est juste, euh, on fait un blâme euh, sur tel article qui était mal informé, etc. Donc, okay. voilà.
1: Euh, mm. Mais c'est intéressant ce que, ce que tu dis, Louis-Paul? J'ai le droit de dire « tu » parce qu'on n'est pas à Radio-Canada, c'est C'est que là, on doute de la crédibilité du, du média qui est subventionné par l'État, mais est-ce que la, le problème de confiance serait pas justement envers l'État et le manque de transparence?
2: Est-ce oui, qu'on tourne en rond, là? On tourne, ben, je veux dire, on touche le même noyau, là, Nancy, vous voulez intervenir?
3: Oui, ben, en fait, euh, par rapport au mouvement conspirationniste au Québec, là, euh, Peut-être que la méfiance est un peu plus grande envers Radio-Canada, mais je trouvais que TVA passe au cash quand même. Oui, quand même, quand même. ça c'est drôle aussi. Je pense que c'est les médias traditionnels qui sont comme perçus comme étant au service des élites politiques, mmh. économiques. Donc c'est beaucoup cette méfiance qu'on retrouve comme ça, qui est aussi euh, présente du côté des... Euh, des États-Unis, puis même notre cher ex-président Trump euh, a récemment arrêté d'écouter Fox News pour s'en aller par des plateformes beaucoup plus extrémistes euh, de droite, là, parce que, tu sais, c'était des grands supporters de, de, de Trump. Ouais, là, là quand il
2: critique, bien il c est c est ça, un... là, il
3: crée son propre réseau euh, d'information. Ça, est, mais, en est un euh... qui aurait
2: besoin d'un peu plus de distance cognitive dans sa vie. Ben lui,
3: euh, tu sais, tu parlais de, tu la pandémie a eu un impact sur la crise de confiance, mais Trump a eu un, un impact sur la crise de confiance parce qu'il s'est attaqué systématiquement à des institutions, euh, il s'attaque à des journalistes, il s'attaque à, à, à ses collègues élus, il s'attaque au FBI maintenant. Euh, C'est un jeu euh,
2: très dangereux, ça.
3: Mm. Il nuit, il effrite euh, justement la, la cohésion sociale puis la polarisation. Puis là, je reviendrai peut-être sur le sujet de, de la couverture euh, euh, médiatique des changements euh, climatiques parce que je vois aussi quelque chose. Euh, parce qu'on sait que la majorité des médias là, traditionnels ils ont, ils ont fini par euh, accepter l'idée du réchauffement climatique. C'était pas juste une, une opinion. Là. Puis là, le changement s'est fait dans les années. Euh, 90 2000 euh, puis depuis ce temps-là, il y a à peu près 90 de la couverture euh, des principaux médias euh, qui est factuellement rigoureuse. Donc, euh, on sait qu'il y a comme un 5 à peu près, là, selon une étude de 5 000 articles qu'il y a eu, là, euh, entre 2005 et 2019. On sait que, la, la plupart de ces articles-là sont euh, rigoureusement exacts et qu'il y a moins de 5 là, de... De, de, de textes qui disent que la contribution humaine au réchauffement climatique est négligeable. Donc, il y a un consensus. Tu sais, le, le consensus médiatique qui va vers le consensus mm -hmm. scientifique. Le consensus scientifique, on le sait, il est à 90-100 dépendamment de la question qu'on pose quand mm -hmm. qu on, qu on les, qu on de ces questions-là. Donc, euh, mais on a vu comme une transformation du discours médiatique, puis particulièrement sur les réseaux sociaux, qui est passé. Euh, pas du déni du climat parce que là, à un moment donné, il y a des, y a des limites, des limites à, <rire> tu sais, à aller contre la science. Mais là, c'est des attaques contre euh, les appuis politiques et euh, les programmes qui sont destinés à combattre les changements climatiques. Donc ça, on a vu ça. Puis C'est ça qu'on voit arriver euh, sur les réseaux sociaux puis qui sont motivés. Euh, la création de, de fausses nouvelles, on parlait des émotions puis de la peur ben tu c'est assez euh, finement mené ces campagnes de désinformation là oui. puis mm -hmm. derrière ça il y a des industries des lobbies parfois mm -hmm. euh, des intérêts politiques étrangers là on parle de, de la Russie euh, qui sont quand même les champions euh, de la désinformation sur les réseaux sociaux donc tu il y a tout un, un, un écosystème derrière ça qui contribue à pousser ça puis à, à, à adopter le vernis euh, scientifiques, alors qu'on sait que, mettons, euh, un très faible pourcentage que, qui, qui serait de scientifiques qui sont hors du consensus scientifique, ben, c'est des gens qui ne sont même pas associés aux études sur le climat. Même s'ils sont scientifiques, ça va être euh, des gens, je sais pas, il y avait un sismologue, un donné, au Québec qui était actif sur, sur le, la négation, euh, négationniste du climat. Donc, euh, tu sais, on sait que le consensus existe, il est là okay. euh, après ça, comment ce, les failles qu'on peut trouver dans le comment le consensus est fait ils servent des failles de ça parce que les gens ne sont pas au courant ou ne sont pas capables de comprendre comment on crée un consensus scientifique ou ils n'ont pas une culture scientifique, donc on se sert de ce, de ce côté-là pour pousser du contenu euh, inexact, de la désinformation. Puis là, les gens ne sont pas capables de voir la, la différence des fois. Mm -hmm. Mm -hmm. Du contenu scientifique aussi, ça peut être très dense à lire quand tu n'es pas spécialiste. Non, il faut, faut, faut
0: déjà qu'il y ait un.
3: c'est pour ça qu'on a besoin. Tu sais, les journalistes, c'est la courroie de transmission. Tu sais, euh, entre pour les gens. Pour vulgariser les Encore, faut-il que les journalistes soient spécialisés aussi pour qu'ils comprennent de quoi ils parlent, puis c'est là que l'argent qui est mis dans les médias pour mener des enquêtes mm -hmm. ou des, des reportages de plus longue à ben bien là, ça, on a de moins en moins ça, des équipes d'enquête. Là, on voit que Le Devoir a fait une section euh, environnementale avec, euh, je pense, une douzaine de journalistes qui s'intéressent au aux questions ce environnementales. C'est ça. Donc, tu c'est sûr que ça change aussi avec les années, mais ça, ça demande de, du financement aussi
1: c'est intéressant aussi quand tu parles de vernis scientifique t'sais, comme dans le sens qu'ils vont aller utiliser quoi, un champ lexical, ils vont utiliser des experts qui ne sont pas nécessairement experts dans le sujet, qui sont en train de traiter, ouais. pour aller chercher une espèce de... Euh, je ne veux pas comment dire, euh, euh,
0: une apparence, ce une... que ça
3: semble. Être... Ben, ils vont semer un le doute, sur le, le consensus. Okay. Avec
2: des faux experts. Avec des faux experts. Ça, c'est un possible. autre problème, hum. l'érosion de la figure de l'expert. Ouais. Les gens, ils n'ont pas juste plus confiance euh, envers les médias. Beaucoup de gens ont plus confiance envers le savoir. C'est un phénomène que, que moi, j'aime bien appeler l'épistémophobie. On a peur de, de, du savoir, l'épistémie, la connaissance. Euh, donc, cette épistémophobie-là, elle se manifeste beaucoup par cette crainte envers les gens qui ont une expertise que je ne possède pas. Pourtant, moi, il y a plein de gens qui, qui, qui possèdent des, expe des, des expertises que je possède pas et je trouve que c'est important de ben savoir... Oui. Ok, okay là-dessus je vais, vais t'écouter parce que moi qu'est-ce que j'en sais oui, c'est euh, pas juste euh, les, les des je sais pas moi des, des chercheurs des, des scientifiques des universitaires là, qui possèdent la connaissance je disais, moi qu'est-ce que je sais sur euh, comment réparer ma voiture exactement euh, que, tu on a le même phénomène là on pense que je peux écouter une vidéo YouTube puis devenir mécanicien non pas pantoute. en euh, tout mm -hmm. alors y a, y a, cette figure de l'érosion ben, cette, cette situation de l'érosion de la figure de l'expert oui euh, c'est un gros problème, puis ça touche pas juste euh, disons la connaissance euh, scientifique, universitaire, etc. C'est sûr que moi, d'un mon point de vue, c'est ça qui me parle le plus, parce qu'en tant qu'universitaire, je constate que euh, dans, dans la population générale, le rôle de l'institution universitaire est très mal compris. Hein. On, on pense qu'on est là euh, c'est pour, je sais pas... Euh, Pelleter de des, de des nuages. Ouais. Des nu ouais. Comment tu ça, Nancy? de la broue. Oui, c'est
3: ça, mais tellement pas. de la broue. Ouais, il y a un rôle.
2: L'université est un des derniers remparts contre le. Comment dire? Ben, c'est un des derniers remparts de la démocratie. Ouais. Dites, une démocratie mm -hmm. saine repose sur une université indépendante où le savoir mm -hmm. peut se développer et se transmettre mm -hmm. sans ingérence politique, mm -hmm. le moindrement. Puis c'est peut-être au Québec, en ce moment, on ne réalise pas à quel point on a un système universitaire dynamique. D'ailleurs, il est en danger. Oui. Il est sous-financé. Bon, il y a un paquet de problèmes. Mais je veux dire, on a un des systèmes universitaires les plus dynamiques en ce moment-là. Et peut-être parce que justement... C'est le, le dernier endroit dans le monde de l'éducation au Québec qui a réellement une indépendance et une, une collégialité réelle, parce que dans les cégeps et dans les, les Il y a une écoles. Une
0: accessibilité aussi, genre. Oui, de dire. quand
2: même. On aimerait qu'elle soit plus accessible, oui. Mais, mais oui, je veux dire, on ne peut pas se cacher que les études supérieures sont beaucoup plus accessibles au Québec que dans le reste du Canada. Pourtant, on a à peine une personne sur quatre qui fait des études universitaires, alors que c'est un tiers ailleurs. Tu sais, c'est 25 contre oui. 35 dans le reste du Canada. Donc. Mais, notre, notre accessibilité n'est pas un gage de, 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 de fréquentation je dirais
1: mais il n'y a pas de cégep par contre non on a euh, un on autre écosystème ici oui ouais, c'est ça, ça. Euh, C'est intéressant aussi parce qu'à l'université comme au cégep, euh, les, les jeunes ou, ou les moins jeunes qui vont fréquenter ces lieux d'éducation-là vont aussi apprendre sur euh, le, de, le processus de, démocratique par exemple par rapport aux grèves, par rapport à comment se passe une assemblée générale puis tout ce, cet euh, écosystème-là, on l'apprend pas vraiment ailleurs, à moins vraiment de vouloir s'y plonger alors que là, il y a vraiment beaucoup d'informations qui se passent d'une cohorte à l'autre. Oui. Puis avec la pandémie, bien, ça a été vraiment beaucoup érodé. Là. Il y a des générations, ou, ou en tout cas des cohortes qui n'ont pas eu ce savoir-là. Puis là, tout est à refaire, ou en tout cas une grande partie de ça. Là.
2: Oui, ça me fait penser, t as, t as, t as, en début d'émission, je pense que c'est toi qui mentionnais justement euh, qu'il y a cet éveil intellectuel là, qui se pense que, que tu à peu près à l'âge du cégep. C'est vrai. Mm -hmm. C'est tellement vrai. C moi, au début, euh, pendant mes études, mon objectif, c'était d'être prof au cégep. Je voulais participer à cet éveil euh, intellectuel-là que les, que les jeunes vivent, c'est incroyable, c'est un beau moment. Mm -hmm.
1: ouais. Ouais. Est-ce que euh, ça vous tente, les amis, qu'on ait en musique, qu'on prenne une petite pause euh, intellectuelle, justement? Mm -hmm. Puis on va y aller avec euh, une chanson justement choisie par euh, M. Willis, ici présent, avec Les Cowboys, Fringants et L'Amérique pleure.
5: Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil la fasse encore un peu poquer Mon quatre heures de sommeil yeah. Je tire une coupe de pof de clope, Job donne pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux D'Authorn Turnpike et demain soir j't'aime mon manie. Non, Truckers, pas vraiment Klondike mais tu vois du pays. Yeah. Surtout, ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que. Je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure C'est mon époque, la surabondance surgelée, shootée sur-emballée. Yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruinés? C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Sur l'Interstate 95 Maison et que je mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la Je me pense tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parle mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays hier. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué, avec Mimi puis les deux filles, et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game, c'est si triste que des fois. Je suis loin de la maison
1: Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est « L'Amérique pleure » par les cow-boys Et c'est tout à fait à propos, je pense, peut-être pour notre émission qui est « Réchauffe mon café, pas ma planète. Et si vous ne buvez pas de café, réchauffe mon thé » ou « whatever de qu'est-ce que tu veux de... » en bon français. <rire> Louis-Paul, pendant la pause musicale, tu nous as lancé sur une citation tellement bonne qu'on veut absolument l'entendre.
2: Oui, en fait, euh, c'est une citation, même je trouve, euh, est, on est dans l'ordre de l'aphorisme, c'est-à-dire une courte idée... Bien, une courte phrase qui contient en elle-même des idées beaucoup plus complexes, donc un aphorisme. Euh, elle est attribuée à, à, au théoricien et historien Frederick Jameson, qui est très actif dans les études culturelles. Dans les années 90, il a lancé, et je cite, que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Ça, c'est quelque chose qui traverse beaucoup nos productions culturelles. Mm -hmm. euh, parce que, dans le fond, si on pense aux films catastrophes, mm -hmm. euh, les films catastrophes, on, on est souvent... Dans, dans exactement ça on imagine la fin du monde de toutes sortes de façons possibles des extraterrestres un volcan je sais pas moi un truc qui tombe sur la terre
1: une astéroïde
2: euh, exactement le, why don't look up on, mais c'est ça euh, mais dans le film Catastrophe hollywoodienne typique avec le happy end. On on, est, on reste dans le fantasme. Euh, donc dans, dans le fantasme, on n'est pas confronté à quelque chose de désagréable. Alors oui, c'est la fin du monde. Les, euh, je dis tout, tout est détruit, tout ça. Mais waouh, wow, l'idéologie euh, qui, qui nous conforte dans ce fantasme-là, elle, elle va pouvoir perdurer. On va pouvoir continuer à, à amasser du capital, puis euh, exploiter les ressources, puis euh, vivre dans une hiérarchie sociale, etc. Donc est, ça, c'est quelque chose qui traverse et c'est peut-être ce qui fait qu'on est capable je dis on tout le monde on est capable d'endurer des films catastrophes parce qu'elles nous maintiennent dans ce fantasme-là que ben, ça, ça va être correct ça va bien aller tiens prenons le fond
1: ouais. ouais. euh, ben,
2: <rire> Mais non, mais puis ça j'en ai déjà parlé euh, dans une chronique à Radio-Canada ça va bien aller c'est c'est Parfaitement l'image du fantasme dans, dans, dans son fonctionnement le plus élémentaire. Ouais. On se conforte dans, dans, dans une, quelque chose de narratif. C'est une histoire, puis elle va bien finir.
1: Ou euh, ça va bien aller pour qui? T'sais, pour Beyoncé qui engage euh, ouais. une équipe de pompiers pour éteindre les feux autour de son manoir en Californie, mais c'est pas le même une cas. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Bref, euh, Josiane, on voulait sortir du cynisme. Euh, oui,
0: effectivement. Euh, je me demandais si, euh, plutôt que de, de verser dans le déni du réchauffement climatique, pour sortir du cynisme, pensez-vous qu'il y a un contexte politique, social qui favoriserait un peu plus une, une prise de conscience ou euh, du moins de, de, de revoir le discours autrement?
2: Moi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Je ne sais pas, Nancy, si tu veux intervenir avant. Non, vas-y. Moi, moi, je pense que... Euh, je pense qu'on a peur... Euh, et on préfère être conforté que d'être confronté d'où cette idée que justement euh, on, on essaie de nous dire ça va bien aller dans nos films, dans nos nouvelles dans, dans, dans nos, nos fils Facebook euh, sauf que dans le fond, il y, y a des solutions euh, qui existent euh, mais qui requièrent de nous quand même euh, un effort, un changement puis on a peur du changement foncièrement, on mm -hmm. n'aime pas le changement euh, certaines personnes le tolèrent plus que d'autres, mais foncièrement, personne n'aime être bousculé. Mais il va falloir se bousculer parce qu'on va l'être de toute façon. Mm -hmm. euh, sauf que, dans le fond, je pense que on, on a de la misère à privilégier euh, l'écologie au détriment de l'économie. Mais oui. pourtant, de privilégier l'écologie pourrait tellement être Facilité. un levier économique majeur si on avait le courage de nos ambitions de lancer... On, on pense qu'on on est dépendant au pétrole, mais on ne l'est pas. Il y a des, il y a, on parle de pétrole on pourrait parler de n'importe quoi d'autre, mais si on mm -hmm. prend cet exemple-là, qui est quand même omniprésent, euh, et, et, ça, ça prend, je crois, euh, des politiciens, parce que c'est vraiment au niveau de, de la classe politique qu'on on a une urgence d'agir. Mm -hmm. Et ça prend des politiciens... Qui ont une vision. Qui ont une vision, qui ont, qui n'ont pas peur de rêver. Mm -hmm. C'est un peu leur job aux politiciens là, de rêver pour nous, puis de porter nos rêves, puis de les réaliser. Oui. Ça fait des décennies que c'est plus ça qui se passe. Ça prend des politiciens qui n'ont pas peur de rêver et de faire cette job-là qui est celle des policiers de rêver au nom de la collectivité puis de voir ces rêves-là porter à leur, euh, euh, à leur aboutissement puis je crois que c'est pas vrai on, on, on dépeint souvent euh, l'écologiste comme euh, quelqu'un qui comprend pas les chiffres économiques mais c'est complètement faux pis ça aussi c'est fantasmatique comme image Donc, on, il y a un brainwash aussi au niveau Absolument. du
1: capitalisme, de penser qu'on va plaquer du verre sur des, des façons de faire actuelles et que ça va régler le problème. Non, hein. là, je oui. pense
2: qu'il faut qu'on repense nos méthodes. Oui. Puis on... puis on a toujours peur à ce que ça signifie pour les emplois. Mais pourquoi il faudrait avoir peur à ce que ça signifie pour les emplois? Ils vont avoir plein de besoins d'emplois pour une énergie verte, faire. une économie verte. Oui. oui, oui. Puis tout est à faire. Et les, les technologies existent de plus en plus mais on, 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 est, on est comme des pantins là, qui mm -hmm. tournent en rond ouais. euh, alors je pense que il y a urgence non pas juste d'agir mais de voter pour que ça agisse ouais. ça tombe
0: bien j'ai envie ouais. moi, de, de conclure avec cette phrase <rire> mais euh, je retiens que oui effectivement on, on veut avoir des gens qui, qui nous amènent à rêver puis à, à prendre les positions qu'il faut pour qu'on aille vers un avenir un peu plus prometteur, long terme environnemental.
1: Ben, en fait, on n'aura pas le choix. Bien, on a le choix, mais ça dépend de comment on veut que ça se finisse. Exact. Il va y avoir du
2: changement. Oui. Euh, on peut le contrôler ou on peut aussi soumettre. Moi, j'aime mieux le contrôler.
1: Oui, être dans l'action plutôt que exactement. dans Exactement. Euh, Sinon, euh, ouais.
2: on va les subir, les trucs, c'est inéluctable, de, ça se passe déjà. Exactement.
3: Mm
1: -hmm. est que, oui?
3: Euh, ben en fait, euh, moi, je me questionne aussi, la polarisation dans la société nous empêche vraiment d'aller de l'avant sur des grands enjeux, pas juste environnement, des enjeux sociaux, des enjeux de, par exemple, d'autonomie alimentaire. Euh, Puis, c'est cette polarisation, je pense qu'il faut essayer de travailler dans le sens d'aller tous ensemble vers un but commun pour assurer notre survie comme humains sur la planète Terre. Exact. Puis ça, je ne comprends pas pourquoi l'humain est encore rendu à s'ostiner ses réseaux sociaux <rire> alors que des grands enjeux. Euh, mettez votre énergie ailleurs, mm -hmm. euh, impliquez-vous, oui. euh, parlez à votre gouvernement, parlez à vos élus, euh, faites pression, euh, cette énergie-là elle va être positive puis elle va, elle va mener à quelque chose de plus productif que vous estimez sur des mmh. réseaux sociaux. Donc, euh, ça, ce serait mon message. <rire> Et moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir en, en, dans les jeunes générations. Mmh. Puis j'ai des enfants, j'ai des garçons de, de 10 ans, une fille de 8 ans. Puis là, on se rend compte que notre discours est très éco-anxieux en ce moment oui, pour eux, ben oui. eux autres. Puis ça m'attriste. Puis on a fait l'effort, tu dans ma famille de, de tu sais, D'avoir l'espoir en l'avenir puis leur communiquer à eux. Euh, alors, ça, ça un, je pense c'est important aussi pour lutter contre l'éco-anxiété. Tout à fait, tout à fait. C'est ça aussi.
1: Oui. La façon de lutter en fait contre l'éco-anxiété, c'est de mettre l'épaule à la roue concrètement mm -hmm. et d'aller se ben, faire des actions, là, ben, faire du bénévolat. Oui. Absolument. Voilà. Alors, euh, on va conclure cette merveilleuse première émission de « Réchauffe mon café et pas ma planète » sur les ondes de, du CFME, la radio du FME. C'était une émission euh, fort, forte en contenu. On vous rappelle qu'éventuellement, les émissions seront mises sur le site web hein, en, sous format de podcast euh, un peu plus tard après le... le, le Festival. Et on vous rappelle aussi que vous pouvez regarder sur euh, la chaîne Twitch euh, les émissions en live. Donc, c'est la chaîne AC Podcast. Et euh, voilà. Donc, le Conseil régional de l'environnement de l'Habitibité témiscamingue le croate. À l'animation, on avait Josiane et moi, Claudine. À la mise en onde, on avait Steve Lévesque, qui est très discret derrière son ordinateur. Et nos invités étaient Louis-Paul Willis et Nancy Ross. Cette tribune aborde l'épineux sujet de l'environnement et des liens étroits avec les enjeux environnementaux de l'heure et l'avenir de la culture régionale merci d'avoir été à l'écoute on se donne rendez-vous demain matin à 10h même heure même poste comme disait le super-héros en bobette par-dessus ses collants et puis euh, on vous souhaite une très bonne journée et un bon lancement de 20e du
2: FME oui